0: Ik ga met u een gedeelte uit de Bijbel lezen, Matthäus 25 vers 14 tot en met 30 gaan we lezen, Matthäus 25 vanaf vers 14. En Jezus die vertelt daar aan zijn leerlingen nog een gelijkenis. En hij zegt dan, of het zal zijn, hij bedoelt dan het koninkrijk van de hemel, zal zijn als met een man die op reis ging. Zijn dienaren bij zich griep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. En aan de een gaf hij vijf talenten, aan een ander twee en aan nog een ander één. Ieder naar wat hij aankom. Toen vertrok hij. Meteen ging de man die vijf talenten ontvangen had op weg om de handel mee te drijven. En zo verdiende hij er vijf talenten bij. Op dezelfde wijze verdiende de man die er twee had gekregen er twee bij. Degene die één talent ontvangen had besloot het geld van zijn heer te verstoppen. Hij begroef het. Na lange tijd keerde de heer van die dienaren terug en hij vroeg een rekenschap. Degene die vijf talenten ontvangen had, kwam naar hem toe en overhandigde hem nog vijf talenten erbij. Met de woorden: Heer, u hebt me vijf talenten in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er vijf bij verdiend. Zijn heer zei tegen hem: Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag. Zal ik je over veel meer aanstellen? Wees welkom bij het feestmaal van je heer. Ook degene die twee talent ontvangen had, kwam naar hem toe en zei, heer, u hebt mij twee talenten in beheer gegeven. Alsjeblieft, ik heb er twee bij verdiend. En zijn heer zei tegen hem, voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij, de feest, bij het feestmaal van je heer. Nu kwam ook degene die één talent ontvangen had naar hem toe. Hij zei, heer, ik wist van u dat u streng bent. Dat u maait waar u niet hebt gezaaid en dat u oogst waar u niet hebt geplant. En uit angst besloot ik uw talent te begraven. Alsjeblieft, hier gaat u het terug. Zijn heer antwoordde hem, je bent een slechte luie dienaar. Je wist dat ik maai waar ik niet heb gezaaid en oogst waar ik niet heb geplant. Dat je mijn geld dus bij de bank in bewaring moet geven. Zodat ik het bij mijn terugkomst met rente zou hebben teruggekregen. Neem hem dat talent af en geef het aan degene die er tien heeft. Want wie heeft zal nog meer krijgen en wel in overvloed. Maar wie niets heeft, hem zal zelfs het laatste worden ontnomen. En die nutteloze dienaar gooi hem eruit in de uiterste duisternis waar men jammert en tanden knarst. Tot zover de lezing uit Gods woord. Zalig ben je als je daar niet alleen naar luistert, maar er ook naar leeft. Ik ga snel door mijn water heen vanmorgen. Je moet dus wel je best doen. Ik zie hem nog voor ons staan. De afdelingsdirecteur van de overtuigd christelijke middelbare school waarop ik zat. En het was aan het begin van het jaar, de opening... Hij had net deze gelijkenis van Jezus voorgelezen. En hij keek ons doordringend aan en hij zei: Je moet dus wel je best doen. En hij keek dan zoals leraren dat alleen maar kunnen, weet u wel. Doe je best, dat is niet alleen goed voor jezelf, dat vraagt God ook van je. En ik zal eerlijk zeggen: vrijwel alle schoolopeningen en dagopeningen en andere openingen zijn in die tijd nogal langs mij heen gegaan. Sorry voor alle leraren in de kerk. Maar ik was best een serieus jongetje, dus deze opmerking is altijd bij me blijven hangen. Want wat als ik dus een keer niet mijn best doe? En Wat als ik het er even bij laat zitten, als het even niet zo lukt in, op school of, 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 of in het leven? Moet ik dan voor altijd buiten blijven? Zoals die derde knecht? Kom ik er dan niet in bij God? Ik vond dat geen fijn idee. En ik geloof zelfs dat ik er een beetje bang van werd. Er zijn toch al wat mensen, gemeenten van Christus, mensen van Jezus in kruispunt, die denken dat het in het christelijk geloof uiteindelijk draait om een soort examen. We begonnen daar deze dienst al even mee. Een groot soort test. Dat het erom gaat om goed te geloven, goed te leven, goed je best te doen. En dat God kijkt, dank u wel. Dat vind ik heel fijn. Ik ga even water inschenken voor mezelf. Ik heb ook nog een... Tweede dienst straks, en we willen niet dat ik daar uh, omval. Maar goed, het draait in het christelijk geloof, voor het gevoel van sommige mensen is om een soort test. He, als een soort uh, dat God bij wijze van spreken met, met, met alle eerbied aan het eind van je leven zal vragen aan je: uh, heb je in je leven een beetje je best gedaan? Heb je goed en, en vast geloofd? Heb je veel stille tijd gehouden? Heb je gewoekerd met je talenten en dat geloven dus daarom draait hè? dat je een beetje op die vragen van straks voorbereid bent en daar is ook heel vaak deze gelijkenis voor gebruikt maar is dat zo wil jezus dat hier zeggen of bedoelt hij eigenlijk als je goed leest als je goed luistert iets anders daar wil ik het vanmorgen met u over hebben en zoals heel vaak in de Bijbel moet je dan bij deze gelijkenis goed lezen. En goed luisteren. Jezus vertelt dit onmiddellijk na een ander verhaal. Dat hij net hiervoor heeft verteld. En dat is dat verhaal van die vijf wijze en die vijf dwaze, domme meisjes. Die meisjes die moesten wachten op de komst van de bruidegom. Ze zouden meelopen in de stoet en daarvoor hadden ze lampen gekregen. Olielampen. En vijf meisjes hadden lampenolie bij zich... En vijf, en kijk, en daar begint het, 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 het vaak wat oppervlakkig lezen al. Vijf hadden geen olie bij zich. Want dan wordt er wel eens gezegd, en dat is nou toch ook wat, hè? die meisjes die moesten zo ontzettend lang wachten. En er waren er vijf en die hadden niet genoeg olie bij zich. En ja, en dan kom je er dus niet in, die hadden niet genoeg. Dat staat er niet. Zij die dwaas waren, vertelt Jezus, namen wel hun lampen met zich mee, maar geen olie. Die meisjes hadden niet te weinig bij zich, ze hadden helemaal niks bij zich. Hun lampen konden eigenlijk vanaf het begin af aan al niet branden. Hooguit nog misschien op het restje geloof van, van vroeger of zo. Dat ze van huis uit hadden meegekregen. En waarom? Is dat omdat ze de moeite niet namen, omdat ze het niet nodig vinden, omdat ze niet geloofden dat die bruidegom überhaupt zou komen. Daar komen we niet goed achter, maar die bruidegom die is als die komt zo ontzettend boos dat ze het feest niet meer in mogen. En dan zegt Jezus, wees waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip de bruidegom, de Heer, komt. En dan komt dit verhaal. Nou, wat is er aan de hand? Een rijke man, die gaat op reis naar een ver land. En hij benoemt, voordat hij weggaat drie van zijn knechten tot zijn zaakwaarnemers, tot beheerders van zijn vermogen. Hij had het misschien ook naar de bank kunnen brengen, dat geld. Dat zegt hij ook later tegen die derde knecht. Hij had het dan tenminste naar de bank gebracht... Dat doet hij niet, hij kiest zijn knechten uit. En dat geld dat die, dat, die, dat die mensen in bewaring krijgen, dat is nogal wat. Acht talenten in totaal. En wij, wij denken tegenwoordig bij talent aan iets dat je, dat je heel goed kunt. He, dat is mijn talent, mijn talent is dit of is, of is dat. Maar in die tijd was dat een hele gewone gewichtsmaat. Eén talent woog rond dertig kilo. En we moeten denken waarschijnlijk aan een talent in zilver... En dat was ongeveer wat een, wat een, een arbeider ongeveer in vijftien jaar bij elkaar verdiende. Vijftien modale jaarsalarissen dus, dat is één talent. Beste lekker vermogen. En één knecht, één knecht die krijgt direct vijf talenten, de ander krijgt er twee en de derde krijgt er één. Ieder, zegt Jezus, naar wat hij aankan. En die eerste twee mannen die gaan daar direct mee aan de slag. He, ze kopen en ze, en ze verkopen, ze zetten een bedrijfje op, ze beleggen misschien, ze lenen uit. Ze zijn er hard mee aan het werk. Tien talenten, weet die eerste knecht ervan te maken. Tien stuks. Geweldig resultaat, vindt ze neer. En er wordt ook direct royaal beloond. En ook die tweede knecht die heeft het goed gedaan. Die heeft er Van zijn twee heeft hij er vier gemaakt. Maar dan die derde knecht. Is die, uh, is die lui? Traag? Zoals die vijf meisjes uit die gelijkenis daarvoor. Nee, dat geloof ik niet. Hij is eerder bang. Hij is bang voor, hij is bang voor God. Hij is bang voor. Waar is hij bang voor? Dat blijkt ook uit zijn reactie. Hè? Uh, ik bedoel, hij heeft dan misschien maar één talent gekregen. En geen vijf. Maar dat is nog steeds een vermogen. 30 kilo zilver, alsjeblieft. En als zijn heer de deur van het huis achter zich heeft dichtgetrokken. Dan staat hij erbij. En hij kijkt ernaar. En bij die vijf dwaze meisjes ging het misschien om lauwheid en, en, en kortzichtigheid en ongeloof. Maar bij deze jongen is het bangheid. Hij is bang. Hij denkt, help, wat, wat, wat moet ik hiermee? En straks raak ik het kwijt. Die schat die ik heb gekregen. Straks komt mijn heer terug. en heb ik niks meer over. Laat ik het dan maar goed bewaren. He, dan kan die, als hij terugkomt kan hij het, het zo weer meenemen. En hij stopt dat geld in een oude sok en hij stopt het onder de grond. ...en alles in de gelijkenis is er vervolgens op gericht... ...dat wij ons afvragen, lijkt die knecht op mij? Lijk ik op hem? Met hoe ik geloof en met hoe ik Jezus probeer te volgen. Want die man die op reis gaat, dat is, dat is Jezus. Jezus, lieve gemeente, is op reis. Hij is er niet. Niet hier tenminste, of eigenlijk is hij hier wel door zijn geest... En ook, en daar gaat het vanmorgen, daar gaat het vooral in deze gelijkenis ook om, door ons. Wij zijn de zaakwaarnemers van onze Heer. Die er voor het oog van de, van de wereld even niet is. Die straks weer terugkomt. Want Bijbel gezegd: wij zijn zijn getuigen. Daarover gaat deze gelijkenis. Niet over je best doen. Niet over een toets aan het einde van je leven. Maar over hoe je zaakwaarnemer van Jezus bent. En die gelijkenis gaat dus daarom denk ik ook niet over ieder mens. Deze gelijkenis gaat heel speciaal over mensen die hebben besloten dat ze Jezus willen volgen. Of mensen die geloven. Of mensen die overtuigd zijn geraakt door de waarheid van zijn boodschap. En wat is die boodschap van Jezus dan? Nou, als Jezus iets gezegd heeft hè, en iets verteld heeft en iets heeft voorgeleefd en heeft voorgeleden toen hij nog onder ons was. Dan is het dat God deze wereld... En, en u, en jou, en mij zo ontzettend lief heeft gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat er genade is. Voor de grootste prutsers en voor de grootste der zondaren. Dat zijn koninkrijk er komt. En dat er, en dat hij dat al is voor de, voor de armen van geest en voor de zachtmoedigen. En niet voor de schreeuwers en voor de presteerders. Dat er liefde is, een goddelijke liefde die zo duizelingwekkend groot is, dat je daar een eeuwigheid lang van kan zingen. En het gaat vanmorgen in deze is over die Heer. En over hoe wij zaakwaarnemers zijn van hem en van die boodschap van hem. Het is alsof Jezus tegen je zegt, hier, alsjeblieft. He. Genade gaven. Een hele doos vol met, met liefde en genade en, en deel dat er maar uit. En zie, dat maar hoe dat, zie dan maar hoe dat zich vermenigvuldigt. Dat zijn de talenten waar het vanmorgen over gaat. Dat gaat niet over wat u allemaal goed kunt en waar jij briljant in bent. Maar over wat je van Jezus krijgt om, om uit te delen. En inderdaad, dan krijgt de ene volgeling van Jezus wat meer dan de andere. Op de ene plek is het misschien ook wat nodiger om wat meer van Jezus uit te delen dan op een andere plek. Maar ook u, ook jij, ook de gemeente als geheel heeft iets van Jezus gekregen om uit te delen. Dat zijn de talenten. En daarna is Jezus met een hoopvolle gedachte, met een hoopvolle blik naar het buitenland gereisd. En dan is best wel een goede vraag om dan even over na te denken. Wat heeft Jezus nou concreet aan mij gegeven? Wat heeft hij aan jou gegeven? Wat zit er in die doos die je hebt gekregen van hem? Je zit hier... Dus je hebt dat van Jezus gekregen. Misschien veel, misschien iets minder. Dat maakt niet uit, maar wat kun jij nou voorleven? Wat kun jij nou vertellen? Waar kun jij nou liefde laten zien en genade laten zien? En iets van dat, van dat koninkrijk dat eraan komt. Die derde knecht, die denkt, laat ik er maar vooral niks mee doen met die doos. Met wat ik heb gekregen aan liefde en aan vriendelijkheid en aan mildheid en goedheid en geduld en al die andere vruchten van de geest waar Paulus het later over zal hebben. Laat ik maar gewoon alles bij het, bij het oude laten. He, want dan krijgt die grote baas, die krijgt dan straks zo die doos van mij weer, 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 weer terug. Dan zeg ik hier, alsjeblieft, ik heb er niet aan gezeten verder hoor. Denkt u dat de heer daar blij mee zal zijn? Kijk, op zichzelf heeft die derde knecht natuurlijk helemaal gelijk. Even nuchter, stel je hebt maar één talent gekregen. Als je daar de markt mee opgaat, dan bestaat inderdaad de kans dat je het kwijtraakt. Door een verkeerde investering of, of, of wat ook. En dan moet hij straks voor zijn heer met lege handen staan. Sorry, ik heb een doos vol van u gekregen, ik heb alles weggegeven. Ik had gehoopt dat het zich zou vermenigvuldigen, is niet gebeurd, sorry die doos is leeg. De vraag is alleen, hoe erg zou de heer dat nou vinden... Als die knecht dan nou met een lege doos straks. Wat zou zijn heer erger vinden? Geen talent terugkrijgen. Terwijl die knecht wel zijn stinkende best gedaan heeft om dat uit te delen. En misschien een beetje pech heeft gehad of tegenwerking of wat ook. Waardoor er niks voor is teruggekomen. Of een knecht die vertikt heeft om er iets uit te voeren omdat hij er bang voor is. Wat is erger? Dat is de vraag. Deze gelijkenis gaat er niet om of je aan het einde van je leven braaf bent geweest. Het gaat er eerder om of je als zijn volgeling dapper bent geweest. De vorige gelijkenis, die van die tien meisjes, ging over lauwheid. Deze gelijkenis, die van die drie jongens, gaat over angst, bangheid. En Paulus die, die zal later tegen zijn jonge leerling, Timotheus, zeggen... God heeft ons niet een, een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde... En bezonnenheid. Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen. Schaam je niet, zegt Paulus. Ja, en als je nou denkt: ja, maar, ja maar ik ben helemaal niet zo dapper voor mezelf. Misschien is dit dan juist wel een gelijkenis voor jou. Paulus zegt niet: uh, ga in je kracht staan. Of nog wat van die, van die lege management-termen meer. Paulus zegt: we hebben een geest van kracht. Gekregen. God heeft die aan ons gegeven. Die zat in diezelfde doos. Die zat in hetzelfde pakketje. Als al die talenten die we hebben gekregen. Een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. En je kunt helemaal begrijpen wat die derde knecht doet. Ik kan dat tenminste wel. Ik kan best meevoelen met zijn bangheid. Ik kan snappen waarom hij het liefst alleen maar een beetje op de winkel past. Want dat koninkrijk van God jongens is dat niet veel te groot. He, en is het leven zelf niet vaak al gewoon ingewikkeld genoeg? Laten we eerlijk zijn. Is er vaak niet al genoeg om je daarover zorgen te maken? He, over je werk, je huis. Om de liefde die bekoelt. De relaties waarvoor je, waarvoor je moet vechten. Om wat je niet goed hebt gedaan. Om je gezondheid. Om dat van de mensen van wie je houdt. En dan kun je s nachts slecht van slapen. Je kunt er morgen vrezen. Bang voor wat hij gaat brengen. En dan is daar ook nog Jezus en, en zijn koning En wat je daar allemaal van moet... Het is niet zo bedoeld, maar dan voelt het al zomaar iets waar je ook nog mee aan de slag moet. He, en dat God nog iemand is in je leven die, die wat van je aandacht wil. En van je moeite en van je energie. En die je misschien wel tevreden moet houden voor wie je je best moet doen. Zoals je al op zoveel terreinen je best moet doen. En natuurlijk zeg je het geen nee tegen God. Maar hoe je dat allemaal voor elkaar moet krijgen. En voordat je het weet komt geloven bovenop die berg van wat je toch allemaal al moest. En dan belooft Jezus misschien wel, ik verlicht je last. Maar dat betekent geloven persoonlijk vooral dat je last alleen maar zwaarder wordt. En misschien zit je ook wel een beetje met die derde knecht. Hè, want met hem liep het dus niet zo goed af. Hij had niks gedaan. En of dat nou bangheid is of, of, of luiheid. Dan kom je er dus niet in bij God als je het niet goed doet. En voordat je het weet maak daarover nadenken de last op je rug alleen nog maar zwaarder. En zakt de moed om iets met dat talent te doen die alleen nog maar meer in de schoenen. Maar is dat nou de bedoeling? Is nou de bedoeling van Jezus om ons eens flink te waarschuwen? Kijk, het evangelie van Gods genade is een ernstige zaak. En de mogelijkheid bestaat dat u, dat, dat jij, dat ik... Daar, dat wij daar nee tegen zeggen, tegen dat evangelie. Dat we niet willen. Dat we liever blijven in onze angst en in onze lauwheid. En dan zal God ons niet dwingen om mee te gaan. Maar wil Jezus je nu daarmee bang maken? Nog banger en nog vermoeider dan je misschien al bent? Betekent het dat omdat je niet perfect bent... Dat je vaker bang bent dan, dan liefdevol. Vaker lauw dan actief. Dat je er dus niet in komt dan bij God. Is het dan niet stiekem alsnog een soort grote eindexamentest geworden? Maar nee, dat is het nou juist niet. En daarom keken we aan het begin zo met nadruk over wie is nou precies die heer die vertrokken is. En wat is nou precies de boodschap van die talenten? Wat heb je nou precies gekregen? waaruit bestaan ze? Het gaat om liefde, om genade, om vergeving. Jezus, zal Paulus later zeggen, heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak En dat heeft hij gedaan, zegt Paulus dan. Niet op grond van onze daden, maar omdat hij daartoe uit genade besloten had. Hij deed dat, zegt Paulus, en dat is niet zonder betekenis uit genade. Die heer die kiest die drie knechten uit genade. Hij weet al lang wat voor vlees hij in de kuip heeft. Hij weet al lang dat mijn moed en uw daden en jouw geloof vaak niet zijn om over naar huis te schrijven. En toch dus zegt hij, hier heb je die talenten. Hier, alsjeblieft, die hele doos vol. Jullie zijn mijn getuigen. Niet mensen die perfect geloven. Nee, jullie zijn mijn getuigen. Jullie krijgen talenten. Met jullie ga ik het doen. En dan kunnen we elkaar oproepen om vast te staan in het geloof en om standvastig te zijn. En om niet te verflauwen en om de geest van dapperheid te laten waaien. Maar dat betekent toch allereerst dat we elkaar vooral moeten wijzen op, ja, op waar die moed en die kracht dan te krijgen is. En dat we tegen al die mensen die bang zijn en die, en die moe zijn. En ik kom ontzettend veel moeie en bange mensen tegen. Dat we tegen hen zeggen, mensen die misschien wel het gat al in de grond gegraven hebben hè, om het talent in te, in te stoppen. Dat we tegen hen zeggen dat we tegen onszelf zeggen als het over ons gaat... Dat je maar één ding helpt. En dat is niet nog beter je best doen. Maar dat is je openen voor de liefde en voor de genade van God. En wat betreft die talenten, die boodschap van Gods goedheid en oneindige liefde. Ja, begraaf het alsjeblieft niet. Ga ermee aan de slag, maar je mag er ook zelf van nemen. En dat klinkt misschien een beetje gek, maar bij God mag je ook zelf een greep uit de kast doen. Zoveel zelfs als je nodig hebt. Want die liefde die raakt nooit op. Daarvan is er genoeg voor iedereen in je omgeving en vooral ook voor jezelf. Het evangelie is geen snoeppot waar je van af moet blijven. Neem ervan zoveel als je wilt. Bij God is al het goede in overvloed. En zo zie je dat de liefde de, de angst uitdrijft. Om te beginnen bij de zaakwaarnemers van God. Bij u, bij, bij jou, bij mij. En daardoorheen, door ons heen uit deze, uit deze wereld. Amen. Wij gaan God nu danken en gaan bidden. Dank u Heer, Jezus Christus, dat wij uw liefde mogen laten zien. En uw, uw genade mogen leven. Dat we uw troost mogen doorgeven aan wie dat nodig heeft. En misschien ook wel gewoon aan onszelf. En geef dat we ons talent daarvoor niet zullen begraven. Maar dat we ermee aan de slag zijn. En niet uit angst of uit prestatiezucht... Dat zijn geen houdingen die passen bij uw koninkrijk, maar uit liefde. Omdat het ons geraakt heeft. En laat die liefde en die genade van uw Nederland doorstromen. We staan op een spannend punt met dit weekend. Het kabinet, dat is gevallen. We gaan onzekere tijden tegemoet. Geef in de politiek en daarbuiten mensen die weten van een groter en een mooier... En een beter koninkrijk dan het koninkrijk der Nederlanden. En die daar hun schreden, hun blik en hun beleid op richten. Dat uw liefde de polarisatie die ons land op dit moment zo kan verlammen, kan doorbreken. En uw genade in ons een mildheid losmaakt. Die ons helpt om te luisteren en om het goede te zoeken. Niet alleen voor onze eigen club mensen, maar voor iedereen in dit land. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Voor de mensen die thuis of misschien wel op vakantie hebben meegeluisterd, zal deze livestream zometeen worden beëindigd. Ik wil u thuis of op vakantie of waar u ook bent een goede zondag wensen en ook graag de zegen van God meegeven. En de genade van onze Heer, Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de eenheid met de Heilige Geest zijn met u allemaal. Amen.